0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久我看到一篇文章，是分析特朗普为什么会赢得美国这次大选。哎，这事儿本来已经时过境迁了嘛，但这篇文章有意思的地方在于，它不是从政治的角度，而是从技术的角度进行的分析。我们都知道啊，这次美国大选，民主党也就是希拉里这一边，那是势在必得啊，而且获得主流人群的支持。也比较多，所以竞选经费就比较充足嘛。而特朗普呢，虽然他本人很有钱，但毕竟是单打独斗啊，而且筹款也不是很顺利，所以在广告投入上就相对比较少。但是这篇文章说，这只是看到了表面，实际上是双方的广告投放策略不同。希拉里呢，主要是投放传统的大众传播媒体啊，是大面积的狂轰滥炸。但是特朗普呢，主要是精准投放，也就是针对一个特定的地方做小规模的投放。那这么做的好处，首先是比较省钱了，效果呢虽然好，但是不引人注目。但是更重要的是另外两点，第一呢是精确，广告直接投放到一个村庄、一栋公寓楼啊，比如说一个海地移民的聚集区，他们就投放了一支广告。说希拉里的基金会在海地发生地震之后扣留善款，在一个黑人聚集区呢，他们投放广告说希拉里说了黑人什么什么坏话等等、啊、这就非常精确。那第二点呢是准确，什么意思呢？你想啊，美国政治中那些争议性的话题，无非是什么劳工政策啊、禁枪啊、堕胎啊之类的。那希拉里做大规模的投放，哎，说来说去还是这些老掉牙的观点嘛。但是一个具体的选民，他关心的是啥呀？不见得是这些话题啊，可能是对一个明星的态度，可能是他讨厌自己社区里一个新大楼的颜色，甚至是一个附近的什么案件等等。那特朗普的这种精准广告，就可以针对这些话题发言，那讨好选民的效果当然就非常好。而所有这些都是暗流涌动、润物无声啊！直到投票之前，希拉里那一边也不知道自己的地基已经这样被挖松动了。这件事儿啊，本来只是美国政治或者说营销技术的一个变化，但是它让我们意识到一个重要的问题啊，那就是自由意志这个事儿到底还存在不存在呢？以承认自由意志为前提的当代人类文明的基础，是不是正在发生动摇呢？什么是自由意志？简单的说，就是一个人是不是可以决定自己的行动啊？其实这个事儿一直是有争论的。有一些科学家就认为，根本就没有自由意志，人的所有行动都是大脑里面化学反应的结果啊。那一旦这个化学反应程序被外界因素干扰，比如说喝了酒、吸了毒，那人的行为都会发生改变，所以哪里有什么自由意志可言呢？当然了，过去呢，这种科学家的观点，主流社会并不承认。举个例子啊，前两年咱们中国有个著名的案件——药家鑫杀人案，那辩护律师就说，药家鑫当时是激情杀人嘛，情绪失控嘛，药家鑫只是大脑化学反应的奴隶。不应该承担这么重的道德责任，哎，但是对不起啊，这个理由在当代人类文明中是不成立的。主流观点还是要承认自由意志，情绪失控那是你自己的问题，你必须为自己情绪失控的后果负责。那自由意志是不是存在？这可不是个小问题啊，它是现代社会的基本原则。现代社会的基本假设是，每个人都有自由选择、为自己行为负责的能力。政治、经济、司法各项制度都是建立在这个基础上。就拿民主政治来说，它的基本假设是呢，每个人都有自己的政治意愿，每个人的意愿都一样重要，每个人的意愿都可以自由表达。哎，这才有了一人一票的选举制度嘛。如果有的人没有自己的意愿，或者这个意愿可以被他人操纵，那一人一票不就变得非常荒唐吗？但是坏消息是啊，这个荒唐的情况可能正在发生。过去一百年，政客和商人都在琢磨一件事就是怎么能够影响我的选民和顾客的意愿呢？哎，虽然他们付出了很大努力啊，也取得了很多成果，但是没有一种方法敢宣称自己是绝对奏效的。现在不同了。人工智能技术的出现，让操纵人的意愿这件事儿啊，变得越来越可能，越来越确定。所以，自由意志的未来，因此也就变得非常可疑呀。比如说吧，现在中国有一款游戏啊，据说日活，就是每天使用的人是八千万人。这本来没什么，它是一个辉煌的商业成功嘛。但是我最近还听到一个数字啊，是有上千万人每天会在上面消耗六个小时以上，哎，这就有点可怕了。其实我也玩游戏，那游戏这种娱乐方式和看电影它不一样啊。如果你一次玩六个小时游戏，游戏结束的时候可想而知嘛，你没有那种刚刚娱乐完毕啊，神清气爽、心灵非常的愉悦的感觉。你会陷入深深的疲惫，甚至是自责啊，痛恨自己管不住自己。但是没办法，下次你还是要玩，为什么呢？要知道，现在的游戏产业已经不是什么简单的娱乐业了啊，那么大的经济利益，已经让游戏业成为一个规模庞大的人性实验室。无数的心理学家、计算机专家、人工智能专家，在利用那些精准的算法工具，一点点的分析每一个用户的人性弱点，诱导你逐渐深入游戏，是欲罢不能啊！我有一位游戏业的朋友开玩笑说：“啊，游戏业就是小动物研究中心。”这个小动物指的可就是人呐、啊！哎，到底是你想玩游戏，还是游戏商在让你玩游戏？这个界限已经变得非常模糊了，商业也是一样啊。你在一家购物网站上，每一个动作都在被人工智能追踪，因为大数据的作用嘛。你是什么人，你的行为习惯是什么呀？人工智能是一清二楚，甚至比你自己还清楚。那呈现在你的页面上的信息，就是最大概率你会下单购买的商品啊。到底是你自己想买，还是购物网站在让你买？这个界限也已经很模糊，信息传播也是啊。你在一个新闻应用上看消息，你的手指的每一次滑动都会被追踪，下一条推荐给你的信息是人工智能计算的结果，目的只有一个：你会继续看下去嘛。哎，所以到底是你自己在看新闻，还是新闻应用在推着你看新闻？这个界限也在模糊。前面我们讲的特朗普团队的广告投放方法，哎，就是这个效应在政治上的表现了。那是你在投票，还是算法在利用你人性中的缺陷在驱动你投票？这个界限也很模糊啊。这个趋势如果发展下去，所谓的民主选举就会变成两种技术力量之间的比拼啊，和公众的政治意愿就已经没有什么关系了。举个例子，假如你参加一场选举。你喜欢一个被选举人，但是他的对手呢？通过人工智能给你推送了一条消息，说根据大数据的监测，你的一个仇人也喜欢这个被选举人。你确定你还要选他吗？哎，这个时候你改主意的概率是多大呢？如果你改主意了，那这是你自由意志的结果，还是被操纵的结果呢？你看，民主政治的基础就这样被动摇了。当然了，你可以说。我有理性啊，我有认知升级啊，我用自律的精神来反抗技术对我的影响啊！哎，确实，也许你可以啊，但是肯定绝大部分人是做不到的，他们会越陷越深，无力自拔。这几年人工智能的话题非常热，但是大家讨论的呢，往往是集中在：哎，人工智能带来的商业机会有多大呀？什么样的工作岗位会被替代啊？等等这些方面。但其实，人工智能对人类文明最深刻的影响，并不在这些方面啊，而是我们这一代人所熟悉的“每个人都有自由意志”这个文明的基础即将不存在了。当然了，这也不见得一定就是坏事儿，但是我们确实面对着一个完全陌生的未来世界。关于这个话题呢，我今天讲的其实非常皮毛啊，只是借着那篇文章给大家提个醒。如果大家想顺着这个思路往下探讨，我推荐你看赫拉利的新书《未来简史》，那里面有更加系统的，也一定会让你大跌眼镜的预言。在今天这个语音附录的文稿里，我为你准备了《未来简史》的电子书链接。好，今天就聊到这儿，明天见。